0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Report je spisovatelka Blanka Kubíková. Dobrý den. Dobrý den. Mně je jasné, že vy se hned ohradíte, protože my už jsme se spolu bavili několikrát, četla jsem s vámi i nějaké rozhovory, ve kterých zmiňujete, že se, byť už máte za sebou tedy tři tituly, tak se stále necítíte být spisovatelkou.
1: No, necítím. Já mám za spisovatele takové velikány, jako jsou Božena Němcová a František Hrubín, takže já se jako spisovatelka opravdu necítím. Já píšu prostě jenom to, co mě baví a dělám to, řeknu, ve svém volném čase.
0: No tak, 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 tak mi řekněte, jak bych vás tedy měla teď oslovit, teda v rámci toho, že už máte za sebou třetí knihu, tak...
1: No, úplně jak já nevím, asi úplně jménem, třeba jenom
0: <laughs> protože. Je to, no. je to zkrátka vaše radost. Hmm, to uh, si tak. Jsme tady především proto že vy jste, v, myslím, že v listopadu loňského roku ano. jste vydala, dokonce to bylo takové prvního jedenáctý, 2022, nebo
1: e, 21.
0: 21. já mm. jsem věděla, že tam byly ty tři jedničky, mm. tak jste tedy vydala svou třetí nejnovější knihu no. známá, neznámá. Vy jste tady byla v roce 2000, myslím, že 20, mm. myslím, že jste tady byla v roce 2021, abych úplně nelhala. Nicméně, v 2019 jste napsala nevěstu v okovech, ano. ve 22 dotek Anděla vyšel a po dvou letech, který od té poslední vyšla známá, neznáma. Když byste se opravdu podívala zpátky Úplně vy sama osobně, jak sedíte někde u toho stolu, píšete ty knihy, v čem to psaní bylo jiné, v čem, když se podíváme na tu, prv, na tu vaší prvotinu, na druhou knihu, na tu třetí, psala jste nějak jinak, nebo probíhalo to nějak jinak?
1: No, já se přiznám, že já svoje knížky zpětně nečtu. Takže já je čtu opravdu jenom v rámci korektur, Ale že bych vlastně, když ta knížka vyjde, takže bych si ji vzala a přečetla, tak to nedělám. Ale samozřejmě věřím tomu, že ten rozdíl se tam určitě najde, protože u té první knihy, když jsem ji psala, tak to bylo, když to mám říct otevřeně, tak hodně amatérský. A teď neříkám, že je to profesionální, to vůbec ne, samozřejmě, ale cítím se u toho psaní trošku jinak. Řekla bych, že ty myšlenky jdou o něco rychleji, než to bylo u té první knihy, protože tam mi vázly různý formulace a tak podobně. A to si myslím, že dneska už mi jde trošku rychleji, byť teda samozřejmě určitě ne, tak jako jiným spisovatelům, kteří mají za sebou daleko více knih než já.
0: No a jak to tedy máte? Máte už než sednete a že se řeknete, tak a teď jako začnu psát knihu, už máte nějaký ten hrubý scénář nebo A tak, jak vám to postupně přichází, ty myšlenky, jak by to mohlo pokračovat ten děj, nebo máte alespoň ty hlavní postavy už předem nějakým způsobem sformulovány.
1: No já, tam je důležitý ten nápad. Takže když dostanu nápad, tak samozřejmě nemůžu říct, že bych si sedla hned, protože na to není vždycky čas, ale člověk si udělá tak jako hruba, zhruba poznámky a když teda je čas, tak si sednu, začnu psát a samozřejmě já tomu říkám, že mám takovou tu kostru a tu kostru pak obaluju. Ta kostra je pro mě vlastně ten hlavní hrdina nebo případně dva hlavní hrdinové a těm já potom vlastně dělám jim nějaký ten příběh, ale ten příběh se rozvíjí. V průběhu té knihy se samozřejmě rozvíjí, s ním se rozvíjí i ty postavy a tím pádem se to celý ten příběh jakoby větví. Jo, takže ona ta kostra už pak nemá jenom dvě ruce a dvě nohy, ale má sto rukou a sto nohou. A ty vlastně všichni jakoby obaluju. Já, já nevím, jak to mám, jestli to... Jakoby...
0: A konec už jako máte dopředu jasný, anebo postupně právě, jak to no. obalujete všechno, tak najednou si třeba řeknete, chtěla jsem to ukončit takhle, ale ukončím to takhle. A nebo opravdu o tom konci jste ještě vůbec nepřemýšlela na začátku?
1: Tak já o něm na začátku přemýšlím samozřejmě, ale většinou to dopadá tak. Takže ten konec jako takový se blíží těm mým představám, ale samozřejmě něco se určitě změní. A hlavně mění mění se i ty postavy v průběhu. Takže třeba řeknu teď, co mám rozepsanou knihu, tak tam se na začátku určitá osoba jeví vlastně, že stojí jakoby v pozadí, a že je vlastně taková neutrální, ale v průběhu a v tom finále se vlastně dostává do pozice spíš jakoby negativní. No, takže říkám, v průběhu se mění, jak teda ten děj. To se přiznám, že mám takový ten hrubý nástřel, ale samozřejmě ten. Průběh potom, když to člověk píše, tak tak se rozvíjí. Odvíjí se to
0: třeba i od vaší momentální nálady, v jaké se nacházíte, když píšete?
1: To já úplně nemůžu říct, protože já si vyloženě na to psaní vybírám chvíle, kdy mám čas a kdy jsem sama. Takže, takže jste v pohodě. Hm, takže jsem více méně v pohodě a hm, když to tam skáče, je to dobrý. No. Ale občas se samozřejmě stane, že chci napsat něco a nevím úplně přesně, jak to formulovat, takže se zaseknu a je to, že třeba ten den napíšu jednu stránku jenom.
0: A máte dopředu takže že si řeknete, každý den napíšu minimálně třeba pět stránek, anebo píšete, když se vám chce.
1: No, Já jsem si dřív myslela, že by to tak šlo. <laughs> A tak jsem si to tak jako propočítávala, ve finále jsem zjistila, že to vůbec není reálný, takže ne, prostě, když je čas, tak si sednu a píšu, no.
0: Kdy dáváte postavám jména?
1: No většinou už na začátku, ale já si myslím, že jsem to dokonce zmiňovala u té první knihy. Já jim vždycky dám jména a když si je nenapíšu někam dopředu té knížky, tak se mi už stalo, že jsem si ty postavy přejmenovala. Což teda teď už se toho snažím vyvarovat, takže já si je opravdu napíšu do té, nechci říct osnovy, ale před tu osnovu ještě, takže si napíšu hrdiny a k tomu si píšu teda jména.
0: Já vím, a... že jsem někde viděla u nějakých spisovatelů i že mají takovou tu tabuli. Doma to a tam si přesně právě dělají takový ten strom, to hmm. rozvětujou a přesně tam píší ta jména, jo, aby když sedí, hmm. píšou, tak se půjde, a jo, jasně, Franta, ten je tamhle, tak aby, a jo, a takhle to no, taky.
1: taky já koukám <laughs> do toho úvodu, já se vždycky vrátím na ten začátek a podívám se, kam jsem si koho připsala, jaký jsem mu dala jméno, případně teda příjmení a jestli se mi tam buď teda ta, to jméno nezměnilo a nebo jestli jsem stejné jméno nedala někomu jinému. <laughs>
0: Představujete si je přesně i vizuálně hmm. tedy ty postavy?
1: Představuju, no. Já to tak mám, že opravdu si představuju, jak ty postavy, tak vlastně to prostředí, mm-hmm. ve kterém se pohybují. A je to Naprosto tak, že reální... zůstáváte,
0: když si to představujete, protože v těch knihách samozřejmě není to o tom, že tady bydlí ve, v obci, která se jmenuje Obrnice nebo Bečov. Ta, ty, ty názvy těch obcí tam jsou úplně jiné, ale i přesně vidíte ta místa, hmm. která se týkají tady ne? u nás. Na, nebo tady na Mostecku.
1: Mm-hmm, mám to tak, no.
0: Co se týče, té vaší poslední knihy známá, neznámá, to je nejnovější. Mm. Jak dlouho jste ji psala? Zhruba rok. Od takového toho prvotního, mm. prvotního mm. nápadu až tedy po, po to, co jste šla tedy do nakladatelství a poslala, nebo jste poslala do nakladatelství ty stránky.
1: No, zhruba rok.
0: Jak to, jak to probíhá, jak to funguje? Protože ještě musíme zmínit, že vy jste všechny tři knihy vydala u nakladatelství Maha.
1: Ano.
0: Oni taky se na to podívají, vy to tam pošlete a oni řeknou, ne, nám se to nelíbí, my vám to nevydáme. A nebo je to tak, že to nakladatelství vydává, vydává všechno, co jim tam ty lidi pošlou? Já
1: to si vůbec nemyslím, že vydají všechno. Já samozřejmě nevím, já do toho nakladatelství nevidím. Ale v každém případě, já když tam pošlu rukopis, tak paní nakladatelka ho samozřejmě přečte. A po jeho přečtení mi dá vědět s tím, jestli souhlasí s tím, jakou má podobu, jestli by chtěla, aby se tam něco změnilo, anebo jestli vůbec ho chce vydat.
0: Zmíníme, teda... že to je Markéta Harasimová, ano, která ne. sama píše. A mně ano. přijde, že tak máte takový podobný styl psaní, i co se týče uh, já nevím, nechci to nazvat jako úplně ženské romány. Je to takový, je to trošku, v tom je trochu romantiky, je v tom i trochu detektivka, je tam hmm. takový trošku psychotriller a přijde mi, že to máte tak podobné s tou Markétou. Vy jste si to našla to nakladatelství záměr? Ne, ne,
1: vůbec ne. Já jsem ze začátku vůbec nevěděla, já jsem si hlavně vůbec nebyla jistá, že si tu první knihu vydám. Já jsem ji měla opravdu jedenáct let šuplíku, a vůbec jsem nepřemýšlela o tom, že bych ji vydala. No, a pak to, se tak občas stane, že prostě přijde takový den, kdy si řeknete, tak, ale já to prostě zkusím.
0: Teď nebo nikdy?
1: Asi tak. No, takže jsem to zkusila. Samozřejmě jsem hledala nakladatelství, které bych oslovila. A přiznám se, že jsem se radila s paní spisovatelkou Táňou Kubátovou, kterou jsem uslovila teda přes e-mail a ona mi opravdu poradila. Takže mi napsala pár nakladatelství, kam bych se mohla obrátit, se kterými ona buď má dobré zkušenosti, a nebo ví o nich, že dokáží s těmi začínajícími autory dobře spolupracovat. Takže já jsem se obrátila na paní Markétu Harasimovou a Díky bohu teda to vyšlo, no.
0: Co se týče všech vašich třech knih, tak všude jsou ženy hlavní hrdinky. Je něco, co je spojuje?
1: Ne, to si vůbec nemyslím. Každá ta hrdinka je vlastně sama sebou. Ona má svůj příběh. Takže jediný, co je spojuje, jsem já. Já
0: mám z nich totiž takový pocit z těch žen, že tam takovým tím hlavním jmenovatelem je ta svoboda, že oni ty ženy jsou v uvozovkách naivní nějakým způsobem, i když to se úplně zrovna netýká té hlavní hrdinky toho té vaší poslední knihy, i když byť tam jako nějaký ten čas zase taky věří tomu chlapovi slepě, že oni, uh, oni ty dámy důvěřují těm mužům slepě, uh, oni ztratí tu svobodu, jsou silné, nezávislé, oni tu svobodu ztratí, ale pak ji zase nabidou tak je znovu nalezená ta svoboda, tak já mám z toho takový pocit, že mají ten společný jmenovatel a tím je právě něco takového, že přijdou v nějakém konkrétním, konkrétní části té knihy toho příběhu, že o tu svobodu přijdou.
1: No když nad tím přemýšlím takhle, jako vy, tak máte asi pravdu. Ale já se přiznám, že jsem uh, takhle nikdy neuvažovala. Protože, jak říkám, pro mě každá ta kniha je samostatný příběh a já vlastně... Uh, tu hrdinku zasazuju tam, kam potřebuju a dávám jí ty vlastnosti, které potřebuji, aby měla. Což ale, když to tak říkáte, tak máte pravdu.
0: Co se týče té vaší poslední knihy, známá, neznámá, tak já se přiznám, já jsem ji četla a tak ze začátku možná první třetina byla taková jako oddychovka. Říkám, no tak, chtělo by to jako nějaký drive. A je pravda, že pak opravdu od možná od nějaké té poloviny ještě trošku dřív, tak teda už to pak jelo tedy samospádem. A já jsem koukala i na různé recenze a mnozí čtenáři to kvitují právě to, že vy se tam zbytečně s něčím, s těmi popisky, vy se tam zbytečně s něčím nezdržujete. Tam to má prostě spát, vy tam nerozebíráte dopodrobná nějaký ten co se tak asi mohlo stát hmm. teď v ale tam to jako sekáte to, takže se to čte rychle, je to takové svižné.
1: No já totiž uh, mám sama uh, takovýhle knížky ráda. Já nemám ráda velký, tlustý knihy, protože mě trvá strašně dlouho, než je přečtu. Já na to nemám čas, takže uh, mám radši takovýhle knížky. Uh, ona i každá ta moje má nějakých 160, možná 170 stran, navíc nemá. Takže já se snažím uh, tak, aby to nebylo, uh, aby to toho čtenáře nenudilo. Aby, abych se nedostávala prostě do pasáží, který uh, by byl nudné. Takže se snažím, aby to bylo, aby to vystihovalo, to, co vystihovat má, ale abych, abych nenudila. No.
0: Teď se možná zeptám velmi osobně, ale... Uh, Teď jste řekla, že vy jste to tak nevnímala, ale já jako čtenář to tak vnímám, že ty ženy mají nějaký taký ten podobný osud v, tém, v tom konkrét, v tém konkrétní části toho života a ono to tak skoro vypadá jako, že ta svoboda je pro vás tak stejně jako pro každého velmi důležitá a říkám si, jestli vy sama jste třeba někdy neměla problém, že vás o tu svobodu někdy někdo připravil nebo chtěl připravit, že je pro vás tak zásadní.
1: To si úplně nemyslím. U nás si každá vdaná žena by vám řekla, že přišla o, o svobodu. Jestli jste
0: neměla jste... třeba i jako třeba přísného tatínka, nebo něco, hmm. že jste nemohla vždycky dělat to, co jste úplně chtěla? No tak já jsem vám... rodiče
1: přísný měla. Hlavně proto, že jsem pocházela z vesnice a přece jenom ty uh, vesnický rodiče, řeknu, se tomu městu bránili, že jo? Takže diskotéky a tak podobně to moc pro mě nebylo a jsem nikam nesměla. Takže možná v tomhle smyslu asi by se to dalo takhle říct, ale já osobně sama se necítím, že bych...
0: To já nemyslela třeba, že byste ne. se teď cítila, když jsme se to tady rozebírali a, s kolegyně a tak jsme že jestli ona třeba není taky nějak, jako jestli ten manžel její, hmm. že teď to brá, <laughs> takové pěkné sedlo na vašeho muže, tak se říká, ne, hele, to určitě ne, to je v pořádku všechno. Ne,
1: ne co si nemyslím vůbec, že by to bylo bylo takhle. Ale možná to někde pramení z toho ještě dětství mládí, že teda skutečně, ale zase nemůžu říct, že bych měla vyloženě striktně jako zakázáno chodit někam do společnosti, to ne, to určitě ne. Já jsem měla koníčka vlastně od 15 let a, a ten vyžadoval vyloženě společnost, takže... Tam si myslím, že ani by to asi nešlo.
0: A čtete recenze
1: na vaše knihy? No občas ano. Když se mi něco dostane do ruky, tak občas ano. Ale vyloženě to nevyhledávám. No. Já se bojím.
0: Určitě vám udělám radost. Na trhu je nepřeberné množství knih. Opravdu, ať se podíváte na e-shop, ať se podíváte... Uh, v knihkupectvích na pulty, tak tam je strašně moc knih. A přesto ty vaše si našly své čtenáře a mají velmi pozitivní ohlasy. Když se podíváme na palm knihy, tak vaše prvotina, tedy nevěsta v okovech, 69%, což je krásný. Dotek anděla dokonce 76%, což je nádhera. A co se týče zatím tedy vaší poslední knihy známá neznámá, tak bytě tam teprve od listopadu loňského roku, tak má 93%, což si myslím, že to to je sen.
1: No to je sen, no. (laughs) Takže tady ani tohle nesledujete. Já jsem za to strašně ráda, o tomhle vím. Já jsem za to strašně ráda samozřejmě a děkuji všem čtenářům teda, kteří si ty knihy kupují a hlavně bych si strašně moc přála, aby je četli rádi a aby si u nich, já nevím, jestli odpočinuli vy říkáte, že když je tam to napětí, tak je, je to takový, že nevím, jestli si u toho člověk odpočine, ale asi... Určitě, asi ono, řekla, když se to napětí toho...
0: netýká toho dotyčného čtenáře, tak si myslím, že musí, za mě tedy knižka opravdu musí jako ocejpat, že najednou zjistím, že tady třeba sedím dvě hodiny, čtu a, 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 jo, a v pořádku a vůbec mě to jako nepřijde... Tak kniha mě musí vtáhnout a musím říct, že známá, neznámá mě vtáhla, byť tedy až mm-hmm. po, postupem, ale oni ty začátky většinou bývají mm. jako tak, takový, takový těžkopádný. Mm. Vy budete mít křest téhle nové knihy, já no. se na něj velmi těším, bude 16. února, ano. kde bude a bude to mít nějakého kmotra, po případě kmotru mm-hmm. a dojde i na nějaké autorské čtení v rámci toho křestu, nebo křtu, pardon.
1: Tak ten křest, jak jste říkala, bude 16.2. od 5.00, od 17.00. A bude v kavárně Mostkafe, což je pod magistrátem. Hmm. Kmotra samozřejmě mít bude... Je jim můj dlouholetý kamarád a skvělý člověk, úžasný přítel vlastně celé naší rodiny, dá se říct. Pan doktor Jan Toman. A moc se teda těším na to, že přijede a že knížku pokřtí. No a druhým kmotrem bude pan doktor Václav Hofman. Mostu. on mi teda bude ten křest i konferovat, stejně jako ten první, a slíbil, že bude druhým kmotrem knihy. No a protože, nevím, jestli to tady můžu zmínit.
0: Zmíníte cokoliv? Ale
1: bohužel knížka druhá, Dotek Anděla, svůj křest neměla, protože jednak teda to bylo v době COVIDu. A jednak v době, kdy vít, tedy ten křest mít měla, tak přišla do toho taková, řeknu, přírodní katastrofa přímo. Mm. A z toho se sešlo. Takže já bych určitě na tom uh, křtu příští týden tu knihu ráda zmínila a jený tak let mu taky pokřtila.
0: Určitě. A bude to autorské čtení? Budete z knih číst?
1: Nebo čtete? Já, děláte takováhle, takovéhle akce? Já jsem zatím autorské čtení nedělala, ale uh, mám na to uh, dvě herečky z divadla Na oko z Homutova které mi uh, úryvky z té knihy budou číst.
0: Když jsme zmínili dva kmotry, tak přesto mám stále takový pocit z vás, že mně se to jako ženský líbí, protože my ženy se nesmyslně kolikrát vnímáme jako nějaké sokyně. Ale mě se, já z vás mám takový pocit, že pro vás ten ženský svět je nesmírně důležitý.
1: Je, je protože uh, já jsem žena, a tím pádem si myslím, že samozřejmě k těm ženám máme vždycky blíž, co do názoru, protože jak se říká, ženy jsou z Venuše a muže jsou z Marzu, tak samozřejmě k sobě máme blíž vždycky. A Sokyně, no tak určitě se najdou samozřejmě ženy, které mezi sebou nějakým způsobem soupeří, jsou sokyně, ať už čemkoliv. Ale jinak, když se na to podívám, tak si myslím, že my ženy poměrně držíme při sobě.
0: Je to cítit i z těch vašich knih. Přemýšlela jste někdy, že uděláte, nebo že zasadíte do své knihy nějakého hlavního hrdinu tentokrát, protože vždy hráli tu zásadní roli ženy mm-hmm. ve vašich knihách?
1: Ta kniha, kterou mám teď rozepsanou, tak tam je vlastně uh, hlavní hrdina muž.
0: A už má jméno. A... Má. Tak, tak zatím uvidíme, jestli k- z, z, z něho nakonec nebude někdo jiný, ale...
1: No, chcete ho slyšet? No, jasně. se Serené. Mhm. Já teda těm svým postavám dávám takový trošku neobvyklý jména. Takže uh, jmenuje se René a uh, je to příběh vlastně jenom lehce nastíním, nechci nic prozrazovat, ale je to příběh vlastně vztahu uh, staršího muže a mladé ženy, dá se říct ještě děvčete. Mm-hmm. Takže je to v podstatě, ona ta kniha má zatím pracovní název Tenký let. A vlastně je tam víc postav, které dá se říct bruslí na tenkém ledě.
0: Tak už se těšíme a vím, že to nemáte rádi, ale přeci jenom je tam nějaký časový horizont třeba nebo nějaký deadline jste si dala?
1: Tak já to mám, takže mě to tak i vychází, že zhruba před těmi Vánoci ty knihy vycházejí, takže myslím si, že všechny tři vyšly takhle nějak koncem roku.
0: Takže ještě letos byste jí tedy, bych, no. byste jí ráda vydala, tak my budeme držet palce. Ty nápady samozřejmě přichází. Děkuju. Popřeji, ať se vydaří, křest. No a přeju samozřejmě hodně štěstí a moc děkuji za to, že jste přišla a děkuji za to, co děláte. Já děkuji za pozvání. Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byla Blanka Kubíková.